0: Мне кажется, я присутствовал при зарождении мема. Я монтировал интервью с дрессировщицей, Все было нормально. Первые шесть минут журналист задавал вопросы о том, какие животные будут участвовать в представлении, какие трюки они будут выполнять. Дрессировщица охотно отвечала, рассказывала. Это было заказное интервью, ей было очень важно описать максимально полно то, что будет происходить. И на шестой минуте... <смех> случилось неожиданное. Журналист решил задать гениальный вопрос. Ну, на, на самом деле, совершенно обыденный, вы сейчас поймете, о чем я. А у вас будут жирафы. В этот момент произошло чудо преображения. Я <смех> не ожидал, что это вообще может произойти. Милая дрессировщица, которая была весьма приветлива, поменялась в лице. Просто она была растеряна и рассержена. Необъяснимым образом. А вы уверены, что это нормальный вопрос? То есть вы, вы серьезно, вы хотите поговорить об этом? Журналист начал как-то поправляться, извиняться. Не, ну а почему нет? Что, что тут такого? Вдруг? Такая: нет-нет, это совершенно невозможный вопрос. Давайте перейдем к следующему. Как это объяснить? В цирке, откуда не возьмись, появился бегемот или там верблюд. Это в порядке вещей. А вот жираф <свят> это запретное животное. <свят> <свят> Я думаю, потенциал мема абсолютно очевиден. Можно отрезать вопрос про жирафа и поставить все, что угодно. Реакция просто невероятная. Кадр такой сереет,
1: становится бесцветным, а немножко сверху <свят> накладывается автоматная очередь у нее перед глазами проходит все что, все, все, что можно было пройти а она mm. такая нет это невозможно вопрос этого не будет скажите когда новый выпуск подкаста нет мы об этом не будем говорить давайте следующий
0: Вы что серьезно как вы можете это неприличный mm. вопрос я не буду отвечать на это.
1: никогда такого не было и вот опять
0: всем привет вы слушаете Кустарный подкаст
1: с вами Кирилл и Никита Всем привет. Сегодня мы хотим обсудить фильм Пола Шредера Дневник пастыря. С таким названием он прошелся в российском прокате. Мы все-таки склоняемся к названию Первая реформатская, First Reformed на английском.
0: Mm-hmm. Да, буквально
1: перевод. Но это не тот режиссер, который так просто бы поставил в название Что-то.
0: Из серии «Дневник пастыря». Хотя, Ну,
1: опять же, ты ты утверждаешь, что «Дневник пастыря» тоже не случайное название.
0: Ну, вообще, он склонен к каламбурам, если так можно сказать. В общем, да, название всегда говорящее. Например, последний его фильм «Холодный расчет в прокате. Непонятно. Ну, вообще, в оригинале «Карт-каунтер», то есть «Считающий карты». Речь идет о игроке, который колесит по Америке, зовут его Уильям Тел. Телл – это термин из мира покера, жест, который выдает игрока в покер. Понятно, да, что имеется в виду. То есть, какая-то деталь, которую может подметить другой игрок и его раскусить. Это, безусловно, на фабульном уровне отыгрывается, имеет важное значение. При этом имя Уильям Телл созвучно другому имени. Вильгельм Тель – это персонажи из «Легенд Швейцарии» чей путь тоже находит отражение в сценарии фильма. Теперь давайте вернемся к первой реформатской и обратим внимание на название «Дневник пастора». Неточный перевод, но понятно, откуда прокачки его взяли, потому что существует фильм 51 года «Дневник сельского священника», из которого Шредер заимствует многие фабульные элементы. Речь идет и о проблемах с желудком и о проблемах с паствой и о проблемах с Богом. При к алкоголю в дневнике сельского священника кюре питается только мякишем смоченным в вине. Ничто другое его желудок не принимает. Понятно логика прокачиков, но все-таки давайте придерживаться оригинала. Тем более, что Шредер переосмысляет все-таки подход Робера Брессона в фильме Дневник сельского священника, потому что там важное значение имеет синхронизация того, что пишет Кюре с тем, что происходит в фильме, потому что все дублируется. Мы видим буквы, мы слышим текст. Который читает кюре, совпадающий с текстом в дневнике. И мы видим ровно то, о чем он говорит. То есть такое тройное повторение. И это работает на остранение. Здесь Шреддер все-таки стремится делать зазор между тем, что написано, и тем, что мы видим. Иногда в ироническом достаточно ключе, я думаю, позже об этом поговорим.
1: Если честно, на мой взгляд, дневник Пастырь – это просто тыкнули пальцем в небо, потому что в этом фильме есть дневник который ведет священник, и таким образом они даже могли не знать о связи с сельским священником.
0: Ну, хочется все таки быть оптимистом. Тогда возникает смысловое поле между оригинальным названием и названием данным прокатчиком.
1: При том, что есть много отсылок, на самом деле.
0: Оригинальное название больше подходит фильм.
1: Но оно на самом деле не случайно, потому что под First Reformed... Можно очень много чего подвести.
0: Самое важное, что в названии отсутствует слово чоч. Это дает нам право воспринимать эти два слова в каком-то еще ключе, более широком. Потому что церковь бы семантический ряд сузила. То есть тогда бы мы понимали, все, речь идет о церкви и ни о чем более.
1: Да, в данном случае получается все... Линии, которые проходят в фильме, так или иначе, можно увязать с этим названием.
0: Ну а дневник пастора. Ну что? Ну, дневник пастора, но ну, он, он ведет дневник. То есть, название не говорит ни о чем. То есть, здесь название работает так, как с названиями своих фильмов работает Роберт Брессон: дневник сельского священника. Есть фильм у него Приговоренный к смерти бежал. Прекрасное название, полностью описывающее то, что происходит в фильме. Действительно, приговоренный к смерти бежал. Прием, который работает на остранении, это не важно. То есть е- есть э- сюжет, но надо смотреть куда-то еще, не зацикливаться на нем. То есть режиссер работает на каком-то ином уровне.
1: Да, по поводу строения фильма, Шреддер написал книгу в 1972 году.
0: Перевод не смог найти, но в 1917 году Шреддер написал эссе, переосмысляя трансцендентальный стиль в кино. Предлагаю прослушать небольшой фрагмент из этого эссе и попробовать сопоставить с тем, что мы видим в первой реформатской. В 1971 году, борясь с концепцией трансцендентального стиля я пытался понять как инструментарий упомянутых режиссеров мог создавать альтернативную реальность фильма трансцендентальная я писал что они создавали несоответствие которое я определил как действительную или потенциальную разобщенность между человеком и его средой растущую трещину в скучной повседневности. Замедленным монтажом, статичной камерой, отказом от музыкального сопровождения, неиспользованием привычного покрытия сцены, множеством ракурсов и акцентированностью на обыденности трансцендентальный стиль создает чувство беспокойства, которое зритель должен преодолеть. Кинематографисты поощряют зрительское стремление к развязке посредством, так сказать, решающего момента, неожиданного изображения или действия, которое затем приводит к стазису, принятию параллельной реальности, трансцендентности. В то время у меня была идея, как... Феноменология такого процесса могла бы работать. Я утверждал, что душа, вытесненная упомянутым выше несоответствием, может высвободиться в ином плане. Если попытаться сформулировать, что же сделал Шредер в своей книге 72 года, ну из разных источников, насколько могу судить, он нашел нечто общее в фильмах режиссеров разных конфессий. Например, отзу это японец. Это восточный взгляд на религию. Брессон католик, дрейер протестант. И нашел в творчестве этих режиссеров нечто общее. То, что он и назвал трансцендентальным стилем. В фрагменте, который я прочитал, собственно, основные моменты проговариваются этого стиля. То есть, вне зависимости от конфессии, посредством кино возможен выход в некое иное пространство посредством строго выдержанного стиля. Я уже провел аналогию с фильмом "Дневник сельского священника". Очевидно, что Шредер использовал вдохновлялся. и вдохновлялся этим фильмом, безусловно. Давайте перескажу завязку другого фильма. Это фильм "Причастие" Ингмара Бергмана. Фильм начинается с воскресной службы, после которой в комнату к священнику, которого зовут Томас, заходит пара прихожан, беременная женщина со своим мужем Карин так ее зовут. Просит поговорить с ее мужем, который сомневается, что хочет ребенка, потому что прочитал в газете о том, что Китай скоро изобретет атомную бомбу. Через некоторое время мужчина возвращается, происходит разговор с священником один на один. Разговор такой, что если у этого мужчины были какие-то сомнения о том, наложить на себя руки или нет, то после этого разговора никаких сомнений не остается. И мужчина совершает суицид. Что-то это нам напоминает должно. Мне кажется.
1: Ну, это на самом деле прямое цитирование.
0: Если упустить ряд подробностей, можно было подумать, что я пересказываю фильм Первая реформатская. Только. Атомная угроза со стороны Китая здесь заменена на экологическую повестку. Ну что, что гениально, по-моему.
1: На самом деле это очень тонкий ход. И ведь действительно мир стоял на, на пороге такого неизведанного, непонятного, что одной кнопкой можно уничтожить целый город, как минимум.
0: Да, мне кажется, сейчас эта повестка сошла на нет. Она была очень важна в период холодной войны. Сейчас эта повестка, безусловно, достойная, если так можно сказать, замена. Мне казалось, что Шреддер
1: намеренно немножко
0: усиливает. Что есть определенная натяжка. Температура в 2050 году поднимется на 5 градусов. Это критический показатель. Я не хочу приносить ребенка в этот мир. То есть звучит для человека непосвященного довольно экзотически. И я так думал до тех пор, пока не узнал о термине экотревожность. Совсем новое понятие, введенное в 2017 году, описано Американской ассоциацией психологов. Ну, мне кажется, Шреддер верен духу времени. Я могу себе представить человека, который видит за каждым пластиковым пакетом огромные свалки с неразлагающимся мусором видит, как этот мусор уничтожает все живое вокруг. Могу представить человека, который при взгляде на затоптанную маску на тротуаре может прийти в отчаяние и ожесточиться. Если в 60-е для Бергмана апокалипсис представлялся посредством атомной угрозы, то очевидно, что сегодня это уже не работает, и экологическая повестка достойно заменяет эту теорию.
1: В некотором смысле это на самом деле такая ступенька очередная, которую человек должен преодолеть. Если в случае с атомной бомбой мы как-то смогли урегулировать мирным путем, сделать ядерную договоренность, разоружение и так далее, смогли прийти к тому, что мы все не уничтожаем друг друга, теперь мы должны каким-то образом договориться и уменьшить количество выбросов, которые влияют на глобальное потепление, ну, на экологию в целом.
0: Ну, кстати, Шредер еще дальше идет. Примечательна фраза Майкла, который в разговоре с Толлером приравнивает экоактивистов, которые погибли спасая природу от уничтожения, с святыми мучениками, то есть mm-hmm. ранними христианами, которые погибли за свою веру, проповедуя туземцам учения Христа. Здесь удается очень тонко заменить атомную угрозу на экологическую повестку на разных уровнях, где ничто не противоречит друг другу.
1: Но самое гениальное, что после разговора священника со своим прихожанином меняется как раз-таки сознание священника, а не прихожанина.
0: То есть, что нам сообщается у Толлера проблемы столь же серьезные, как и у Майкла, который, как позже станет понятно, задумывается о суициде. И здесь абсолютно точное наблюдение, они действительно меняются местами, как если бы Толлер пришел к Майклу угу. исповедаться. Хотя формально он пытается его переубедить, приводит доводы. То есть, здесь священник, не в пример священнику в фильме Бергмана, который действительно исповедовался прихожанину, сообщал, что у него погибла жена, что он он не может без нее жить, что... Он находит изваяние Господа отвратительным, что он потерял веру в Бога. Эта речь не звучит как нечто способное человека переубедить, если он задумывается наложить на себя руки или нет. А е- Единственный вопрос, который меня в связи с экологической повесткой беспокоит. Ты заметил, в чем находился прах Майкла, когда его развели над проливом? В пластиковом пакете. В пластиковом пакете, да. По-моему, забавно. Что Шредер хотел этим сказать? Непонятно совершенно.
1: Там, в принципе, достаточно интересный святой отец. Он благими намерениями действительно идет не в ту сторону, аккуратненько. Он начал вести дневник, но при этом у него проблемы с алкоголем. Он пытается помочь всем вокруг но не занимается собственным здоровьем.
0: Да, дневник не приносит э, покой, а скорее высвечивает те проблемы, которые у него есть. Да. То есть это это же такое самокопание бесконечное.
1: Но при этом мне нравится, как построен фильм. э, Мы слышим, что говорит священник, а потом слышим то, что он думал. Он не может молиться и даже приводит в пример, что намерение молиться – это уже, в некотором смысле, молитва но при этом совершенно спокойно начинает молиться с, с прихожанкой, женой того самого
0: активиста. Ну, вообще все что связано с этой прихожанкой, это аномалии. Он не, не может молиться, тут Мэри просит его помолиться, и никаких проблем, ну, то есть это странно.
1: Нет, но он колеблется <laughs> несколько секунд, тем не
0: менее. Нет, ну если, если развивать просто эту мысль, все, что с ней связано, снимается даже по-другому. То есть, например, камера не двигается практически, mm-hmm. она статична. И есть всего, на самом деле, не так много эпизодов, где, где бы камера начинала движение. И, как правило, во всех этих эпизодах появляется Мэри. То есть, именно ее появлением мотивируется движение камеры. Mm-hmm. Не говоря уже о сцене в парке, где они катаются на велосипедах, когда камера, по всей видимости, находится на велосипеде, на какой-то тележке. Да, ну, но ну, эта, эта сцена предвосхищает и сцену ревитации, и финал фильма. Камера все время стоит на месте и стоит Мэри появиться, как она приобретает какие-то черты субъективности. То, то есть, там возникает какое-то ощущение полета.
1: Это тот самый выход в другое пространство.
0: Другое пространство, да. Ну и когда мы будем говорить о финале, мы будем говорить о том, что если у тебя камера все время стоит на месте, а потом вдруг просто сходит с ума и начинает описывать круги вокруг героев, это не может не воздействовать. То есть это это как бы слом языка, который мы видели на протяжении всего фильма.
1: Это нарушение правил, которые соблюдались весь фильм. Та самая аномалия, как ты озвучил.
0: Да, да, но ну это, не знаю, это как если бы немой заговорил или если бы умерший воскрес, как в фильме «Слово Дрейра», который в финальной сцене цитируется как раз-таки. То есть на- нам весь фильм показывают некоторую бытовую реальность. Там... Нет ничего экстраординарного, ничто не предвосхищает возможность возникновения чуда. Вот, и когда в таком обыденном пространстве один из персонажей просит умершую воскреснуть, и она начинает двигать пальцами, это производит невероятное воздействие на зрителя. Ну и обеспечивает выход в новое пространство, о котором да мы говорили.
1: Достаточно забавные вопросы поднимает Шедер в фильме по течению быта, который освещается в, на протяжении всего фильма. Фильм начинается со службы, и затем у священника спрашивают, починил ли он трубы, в каком состоянии находится церковь.
0: Я бы это отнес к той иронии, о которой говорил уже.
1: Да, 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 да. В его церкви находится сломанный орган, который давно хотят починить, но не чинит потому что это достаточно долго и нельзя сделать быстро, казалось бы. Но после разговора с Джефферсом очень быстро решается вопрос. И мне нравится, как было преподнесена эта информация, когда они начали про него говорить. Вылезла шуточка о том, что именно в туалете главный гимн был придуман, и он не может без улыбки на лице слушать эту заглавную тему, потому что понимает, что все, кто находится прямо сейчас в церкви, Думают именно только о туалете.
0: Да, потом рабочие починили орган, но первое, что они играют, именно этот гимн.
1: При этом преподобный Толер не понимает всего этого юмора, но подыгрывает всем на протяжении всего фильма.
0: Церковь функционирует как музей, когда, помнишь, приходит семейная пара... которые он рассказывает. Которые, похоже, просто случайным образом как-то попали, я не знаю, обычные такие шаблонные туристы. Вот в какой-то момент... Отец этого семейства рассказывает анекдот, где орган сравнивается с органом, и на лице Толлера возникает такая ложная улыбка, которая не хочет обидеть этого, этого человека, но всем своим видом показывает, что все, все сказанное максимально неуместно здесь.
1: И в конце именно как будто бы за это отец семейства дает чаевые. Ну,
0: может, он просто оплатил экскурсию.
1: В таком случае непонятно, зачем Толер так задерживает надолго взгляд.
0: Ну, это это скорее... Или ты
1: думаешь, он просто задумался, чем он
0: занимается? Что я делаю в этой жизни? Там минимум прихожан, церковь, которая функционирует как музей. Там даже есть очень классный момент. Он говорит, что на
1: этой полке можно посмотреть, в полке кепки.
0: К сожалению, не все.
1: Но, к сожалению, размеров
0: нет. А вот кепки безразмерные. Да. Ну, с нечистотами много разных связей. Вот мы упомянули, что гимн сочинялся в туалете. Сейчас предлагаю прослушать фрагмент, а после я расскажу, какое изображение накладывается на этот закадровый текст. Проницательность требуется в жизни христианина каждую минуту. Проницательность. Умение услышать, какое действие велит предпринять Господь. Из-за своих недомоганий я вечно не в духе, борюсь с желанием не записывать мысли, которые приходят в голову. Желание молиться уже своего рода молитва. Как часто мы молим о настоящей жизни, хотя на самом деле хотим просто чувствовать? А помнишь, что происходит в этой сцене? Он заходит в туалет с Вантусом, начинает прочищать засор в унитазе на текст о желании молиться. Он блюёт. Да, да. Он стоит на коленях перед унитазом, как перед, как перед иконостасом. Ну, ирония, мне кажется, да, и при этом сопоставление.
1: Это совершенно точно, да.
0: Давай попробуем как-то это снижение, связанное с туалетом, каким-то образом попытаться осмыслить и связать с богоискательством и там, с, с другими какими-то элементами. То есть, как, когда в финале Толлер наливает себе в стакан средства для прочистки труб, Прочищается. И таким образом, да, пытается покончить с собой. Uh-huh. Почему средства для очистки труб? Возникает вопрос. Ну, очевидно, что не случайно он этим же средством действительно прочищает трубы. Какая здесь может быть связь?
1: Ну, это очищение, это освобождение. Связь абсолютно прямая. Чем он хуже санузла, который необходимо избавить от засор
0: ну там при этом у него же там действительно засор, да, у него, вероятно, рак. Он, то есть он не успел сделать гастроскопию, но доктор практически убежден, что у него злокачественная опухоль. То есть злокачественная опухоль связана с засором в унитазе.
1: Ну, абсолютно. Но логика очень простая: при наличии засора туалет не может функционировать полноценно. Mm-hmm. Он сломан, он не работает. Точно так же Толер думает, что если у тебя рак, ты не можешь полноценно функционировать, ты сломался. Но проблема еще в другом. Он же сломался и в нем что-то не работает по разным причинам. Он потерял ребенка, он потерял прихожанина, он э, нашел новый смысл в... в да, и даже Бей. извини,
0: перебью, даже сложнее. Он не просто потерял Прихожанина, а вот этого мотива у Бергмана не было. То есть он еще и как бы потерял повторно сына. То есть для него это да. возвращение в то состояние, с которым он более-менее, как мы понимаем, скорее всего успешно справлялся. Ну, справлялся на грани на самом деле,
1: потому что он себя все-таки запустил и дошло все до рака. Что я хотел
0: сказать? Акцентируется грязь, нечистоты, нечто низменное, но, что более важно, как мне кажется, нечто скрытое. Мы же не можем сказать, есть рак или нет рака. Мы не можем сказать, есть засор или нет, что случилось. Почему вода поднимается в унитазе? Что же произошло? Попробуем вот эти моменты как-то развить.
1: Я тебе скажу больше. Не все верят в глобальное потепление. И совершенно точно так же мы не можем ощутить на коротком промежутке времени прямо сейчас, что мы влияем на экологию так сильно. Mm-hmm. Это возможно увидеть только если делать замеры на протяжении какого-то продолжительного времени. И все предсказания, они же основываются на какой-то модели расчета, а не на конкретных фактах. И в некотором смысле это
0: тоже некоторая вера. Да. да, абсолютно. И то есть, подходим мы к чему? К тому, что Бог тоже скрыт так же, как, как рак, как засор, как глобальные экологические проблемы. Вот. Ну, давай попробуем подытожить все, что мы здесь э, надумали. Смотри, место засора в туалете неопределимо, и мы можем видеть только следствие засора, mm-hmm. но не сам засор. Дальше. Экологическую катастрофу фиксируют только ученые, которые замеряют годовое повышение температуры и могут прогнозировать, что случится в 2050 году.
1: Ну, или на примере
0: пруда в этом городе фиксировать, что животные погибают. Да. Дальше. Мы не можем сказать, есть у него опухоль или нет, но она же проявляет себя через боль в желудке, например. Ну, или через кровь. Но узнать об этом мы не можем без гастроскопии. Да. Вот, и божественное, тоже скрыто, тоже недоступно, без специальной какой-то диагностики. Вот, вот при, при, примерно на вот этом уровне Шредер и спаивает в, как бы на первый взгляд неочевидно связанные вещи. Ну вот это круто.
1: Но при этом он достаточно иронично ко всему относится. Стоит вспомнить разговор Толлера с Эдом Балком о том, что Господь нас о чем-то просит, на что Балком отвечает, вы что слышите голос Господа. Ну и вообще вся ситуация со стороны постоянно выглядит совсем не так, как ее видит сам Толлер. Он исполняет последнее желание своего церковного сына, а внешне это выглядит как политический вызов. Он пытается помочь своему прихожанину, а выглядит это так, что он наставляет человека, который совершил самоубийство. А дальше сам Толлер начинает видеть смыслы, которые абсолютно неочевидны. Он видит, что природа – это и есть Бог, и мы должны
0: защищать ее. Не не это ли главная задача церкви? Ну да, и вот здесь готов несколько примеров привести, потому что дальше он начинает интерпретировать Священное Писание. И это, это сделано действительно крайне иронично. Uh, приведу несколько примеров, опишу, что в кадре. Uh, Толлер достает из колючей проволоки запутавшегося в ней грызуна. Не знаю, что это. Помнишь эту сцену? Я подумал, что это кошка, но да, скорее всего, это какая-то белка. Да, скорее всего, белка, я не знаю. Ну, не кошка. Ну, да, да. Смешно, да? Это происходит на территории церкви. Самое
1: смешное, что церковь огорожена была, получается, колючей проволокой. Колючей проволокой. Которая погубила бедные животные. Да. ну, То есть что-то связанное с природой. Но как только он начинает задумываться о природе, он убирает эту колючую проволоку, потому что связывает церковь с тем, кто должен оберегать природу.
0: Да, абсолютно точно. Давай процитирую, что за кадром. В этот момент звучит. Звучит откровение Иоанна. Глава 11, стих 18. «И рассверепели язычники, и пришел гнев твой и время судить мертвых и дать возмездие рабам твоим, пророкам и святым, боящимся имени твоего, малым и великим, и погубить губивших землю». Но губившие землю... То есть, в контексте фильма, но ну, в голове Толлера, э, это промышленные магнаты, готовые насиловать природу ради сиюминутной выгоды. Очевидно, что не этот смысл был вложен в священное писание. Или другой пример. Толлер дома достает пояс смертника, долго всматривается в него, за кадром звучит послание Ефесянам, глава 6, стих 10. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мира правителей тьмы века всего, против духов злобы поднебесных. Для всего примите все оружие божие дабы вы могли противостать в день злы и все преодолев устоять в дубляже э, используется синодальный перевод если воспользоваться любым другим то все оружие это доспехи божьи то есть на текст э, о доспехах божьих мы видим э, поиск смертника и последний момент который тоже используется в ироничном ключе мы уже говорили о том как э, шредер любит вкладывать э, дополнительные смыслы в имена героев. Эрнст Толлер – это имя немецкого драматурга, который в 1933 году сбежал из нацистской Германии и не смог закрепиться в Америке, после чего самоубился в отеле. Это первое. Без второй части такое имя бы не сработало, потому что Толлер – это звонарь. Это же круто. Звонарь и самоубийца.
1: Но мне очень нравится, что этот фильм работает как бы без дополнительной информации, но с дополнительной информацией он становится достаточно пронизанным таким. Ты сказал, что Шредер достаточно разговорчивый очень, человек.
0: Очень словоохотливый мужик. <laughs> словоохотливый? Да.
1: Задумал аж три концовки.
0: Нет, подожди, это, это мы позже. Давай левитацию-то разберем. Сцена, сцена предвосхищает как раз финал. Здесь Шредер, конечно, очевидным образом цитирует жетоприношение Тарковского. Это первое. Второе, это супер странная сцена. То есть мы, мы смотрим фильм, в котором все повседневно. И ближе к финалу, вдруг мы видим сцену левитации. Ты как воспринимал эту сцену? Вот как когда они вдруг взлетели? Ну, как некоторый
1: выход из э, привычного сознания, что ли. Как некоторое
0: возрождение чувств. То есть у Шредера даже камера практически не двигалась. Сцена еще хорошо сделана, потому что вдруг, э, в какой-то момент, пространство комнаты исчезает, мы начинаем видеть э, величественные виды природы. И в какой-то момент лицо Толлера обращается в камеру, как бы понимаем, что он как бы выключается из контакта с Мэри, и мы погружаемся в его голову. И в этот момент кадры величественной природы сменяются кадрами техногенной катастрофы. То есть мы видим загрязнение природы, мы видим свалки шин, мы видим уничтожение лесов, мы видим загрязнение атмосферы промышленными предприятиями. Мы видим сцены апокалипсиса. Нечто сходное было и в жертвоприношении, там не исчезало пространство внутри кадра, там встык. Тарковский давал апокалиптический кадр, тоже снятый с верхней точки, где люди разбегаются, и камера скользит по... Разрушенному городу. У Тарковского тоже речь идет, как и у Бергмана о войне с использованием атомного оружия. Фильм также строится на суперабсурдном сюжетном повороте. В какой-то момент никогда не молившийся главный герой Александр начинает молиться готов пойти на все, лишь бы война прекратилась. В этот момент к нему приходит почтальон и сообщает о том, что все можно остановить. Просто для этого нужно возлежать с служанкой. <смех> как бы максимально, по-моему, бредовая вещь и он идет на это и война прекращается. сцен левитации предвосхищает финал. Давай здесь остановимся подробнее. У Шреддера было три варианта. В первом варианте Толлер взрывал церковь и все заканчивалось как в фильме "Забрызки Пойнт" летящими вещами в воздухе. Но не, не знаю, то есть на уровне байка рассказываю, потому что где уж, как подтвердить. Он сказал, что это было бы слишком дорого. Второй вариант он хотел срисовать у Брисона. Дневник сельского священника заканчивается крестом. Умирает священник, и мы видим крест. Вот. А третий вариант он подчерпнул из фильма «Слово Дрейра», где его поразило не само воскрешение, а реакция неверующего мужа женщины, которая воскресла. Mm-hmm. То есть он не падает на колени, не начинает молиться, не знаю, креститься, ничего этого нет. Там перед воскрешением ему говорят, все, ее душа с Богом, отойди от нее. Он говорит, ну, я же не только ее душу любил, но еще и тело. И после воскрешения они обнимаются, и там акцент сделан именно на телесном контакте. Mm-hmm. То есть не на обращении неверующего, а на их воссоединении. Это нечто другое все-таки. Мэри, а, ну, очевидно, здесь, кстати, хорошая аналогия еще. Мэри беременна, то есть у нее нечто скрыто в животе. Есть определенная, ну, понятная, по-моему, отсылка, где ее Марии. Не случайно ее да. зовут Мэри. Мы уже говорили, имена у Шредера не бывают случайными. У Толлера тоже что-то в животе, и тоже что-то скрытое. Только у Мэри это не не, нечто соседательное, а у Толлера нечто деструктивное.
1: Я только могу вспомнить, что финальная сцена опять подается нам одновременно иронично и неиронично, в том смысле, что она под слова «Отдайтесь, отдайтесь, 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 волю Господа».
0: Ну, то есть... Он собирается взорвать э, поезд смертника. Этот э, план терпит неудачу. Он обматывается колючей проволокой, к- который, из которой вытащил белку еще недавно. Ну, то есть, все не до конца, серьезно, в- все равно. До самого конца. Он. Э, Но он
1: становится той самой жертвой.
0: Он наливает средства для системы. очистки труп. Угу. И не случайно средства такого желтого цвета. Угу. Камера сходит с ума, начинает кружить вокруг обнимающихся толера с мэри. Как ты понимаешь эту концовку? Вопрос в том, как она туда попала, да, возникает. То есть при всем как бы, эффекте, который достигается этим финалом, то есть, он работает. Как она туда попадает? То есть, меняется освещение комнаты. Мы не слышим шагов, она просто оказывается в комнате толера, который очевидным образом закрыт. Потому что несколько мгновений назад к нему приходил Джефферсон, стучал в дверь, и никто не подошел. Понятно, что если бы дверь была открыта, он бы зашел.
1: Да, и мне кажется, именно поэтому мы очередной раз видим субъективный вылет. Это некоторые мечты их... Толера.
0: Тут вопрос исключительно в зрителях. Или это благодать, чудо преображения, и что-то столь же трансгрессивное, как воскрешение умершей в фильме Дрейра? Или это предсмертное видение? Между вот этими двумя версиями, как мне кажется, существует некий баланс. Сделан это, безусловно, осознанно. Финал открыт для интерпретации. И восприятие этой сцены зависит исключительно от зрителя.
1: Но это еще отсылка к воскрешению Христа. Это же воскресная служба. Он выходит из э, затемненной комнаты, угу. как из пещеры, в белом одеянии, обмотанной колючей проволокой, в крови, как мученик.
0: Не будем выносить какой-либо вердикт, потому что каждый р- решает этот вопрос э, для себя сам.
1: Спасибо, что слушали. Если вы хотите нам помочь, э, пожалуйста, расскажите об этом подкасте своим друзьям.